0: Nós estamos estudando os salmos e nos esquecemos frequentemente que ao longo da história do povo de Deus, tanto no Israel, no Antigo Testamento, quanto também ao longo da história da igreja, cantar os salmos sempre foi uma prática, por isso eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro dos salmos, nós vamos estudar o salmo 36 nesta noite, como o presbítero Charles falou, nós recomeçamos recentemente uma série no livro dos salmos, já havíamos feito... Uma porção deste livro no passado, no ano passado, e agora estamos retomando, e hoje o Salmo de número 36. Palavra do Senhor para nós nessa noite, meus irmãos, para nossa instrução, para nossa transformação e para nossa alegria. Diz assim: Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade, a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo, tu, Senhor, preservas os homens e os animais, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da tua abundância da, abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber." pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz, continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração, não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios, tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se, esta é a palavra do Senhor, vamos orar irmãos. Senhor, nós te louvamos porque estamos aqui nesta noite ajuntados por ti mesmo para ouvir a tua palavra. Neste momento, Senhor, pedimos a santa iluminação do Espírito Santo de Deus, de tal forma que aquela obra sobrenatural que só Ele pode fazer em nós seja realizada, que o Senhor nos alcance, nos conforte, nos instrua, nos repreenda, nos corrija, nos treine, nos eduque na santa justiça do Evangelho de Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Irmãos, uma das grandes realidades deste mundo é que muitas vezes os mesmos fatos que são comuns a todos podem ser interpretados de maneiras diferentes. Nesse planeta em que vivem juntos homens, mulheres, brancos, negros, brasileiros, dinamarqueses, jovens, velhos, todos debaixo desse mesmo sol, pessoas olham para os fatos de formas diferentes. O próprio sol esse que está sobre a cabeça de ímpios e justos todos os dias, ele é visto de formas diferentes, para alguns ele é apenas uma estrela, para outros ele é um símbolo da necessidade de clareza de ideias, para outros ele é um Deus mitológico, digno de reverência, fato é que seres humanos são assim, pessoas de uma mesma casa, de uma história compartilhada, podem enxergar coisas de formas diferentes, para um copo sempre está meio cheio, para outro o mesmo copo está sempre meio vazio Para uns, a vida é muito curta para se fazer tudo o que dá vontade. Para outros, ela é longa e cansativa demais. Para uns, a lista de convocação do Tite para a Copa é uma obra-prima. Para outros, é um desastre. Pior que a escalação do Vasco. Isso é um fato. Se você é vascaíno aí, não arrependa-se. <risos> Talvez você pense que a maioria dos dilemas das pessoas nesse mundo é tudo uma questão de opinião. Mas não é bem assim, meus irmãos, esse texto que nós estamos lendo hoje, ele nos mostra que quando o fato central desse universo é Deus, e nós estamos falando aqui do Deus, e vé, Senhor sobre céus, sobre terra, sobre o mar, a sua revelação, a sua verdade, a atitude dos homens não pode ser reduzida a uma questão de perspectiva pessoal dos fatos em nossos dias muitas pessoas acham que a adoração a Deus deve ser frequentemente, como de fato é, relegada ao campo da preferência religiosa, mas as escrituras nos mostram que o problema é mais sério, que a nossa atitude com relação a Deus, aquilo que nós pensamos e a maneira como nos posicionamos com relação a Ele, é uma questão de caráter, é uma questão do coração, nós vemos nesse texto hoje um único Deus, mas dois tipos de atitudes diferentes que categorizam todas as pessoas que estão no mundo. Todas as pessoas neste mundo ou estão dentro de uma categoria ou estão dentro da outra. E a pergunta que esse texto vai nos fazer hoje é, qual dessas posturas representa a sua categoria? De que forma você rege a sua vida e as suas decisões à luz de quem Deus é? E nós vamos ver isso de três formas. Primeiro, a perspectiva distorcida a respeito de Deus que conduz ao alto engano Depois, a perspectiva esclarecida de Deus que nos conduz ao deleite e à adoração. E, em terceiro lugar, como nós podemos redimir atitudes? Como que Deus faz isso? Primeiro, meus irmãos, uma perspectiva distorcida de Deus, é o que o Salmo começa a nos mostrar logo no início, esse Salmo é um Salmo de lamento, lembre que quando a gente estava falando sobre os Salmos, existem várias categorias de Salmo, hinos de louvor, Salmos da realeza, Salmos imprecatórios, esse é um Salmo de lamento do rei Davi, um pouco parecido com o Salmo que nós estudamos na semana passada, o Salmo terceiro, nós não sabemos aqui exatamente qual era a circunstância, o momento de vida do rei Davi, mas provavelmente ele ainda estava fugindo daquela exaustiva perseguição dos seus inimigos, depois daquela fuga de Jerusalém, que o próprio filho dele colocou ele para fora de Jerusalém, Absalão, naquele levante, naquele golpe, Davi então se vê mais uma vez agora buscando o Senhor para o seu consolo, e momentos como esses meus irmãos, se você já leu o livro de Salmo, eles caracterizam boa parte da vida adulta do rei Davi, essa busca do Senhor, e é nessa hora, nesse momento que o rei Davi passa a refletir, não como necessariamente escapar dos estratagemas, estratagemas ardilosos dos seus perseguidores, mas daquilo que se passa no íntimo do coração deles, Davi começa a pensar sobre a motivação desses homens, que ele chama de ímpios, é o que ele chama logo no primeiro versículo, e, meus irmãos, quando ele começa a fazer essa reflexão, aqui no, no hebraico aparece uma, uma palavra que sumiu na nossa tradução em português. Eu não sei dizer exatamente por quê, mas a, pará, a palavra oráculo. Davi está fazendo isso como um profeta, um profeta que Deus lhe deu informação privilegiada sobre a maneira de pensar dos ímpios. E ele identifica duas. Duas coisas, uma que está presente no coração dos ímpios E outra que falta no coração dos ímpios E ambas são importantes A primeira coisa que ele identifica no versículo 1 Dá uma olhada no que ele diz Há no coração do ímpio a voz da transgressão Existe uma voz constante no coração dessas pessoas Que os impulsiona rumo à desobediência À rebeldia, à transgressão da lei de Deus Essa é a primeira coisa que Davi identifica mas ele identifica que também não tem uma coisa no coração deles, olha o que está escrito aí, não há o que? Temor de Deus diante dos seus olhos, o que é temor, meus irmãos? Quando a gente ouve a palavra temor, a gente pensa em alguma coisa que dá medo, né? Ah, na Bíblia a gente sabe que temor tem a ver com o crer em Deus, mas não é somente isso, porque nós sabemos que muitas pessoas, ah, como a Bíblia diz, os próprios demônios sabem que existem um Deus, mas não o adoram como Deus temor, de acordo com as escrituras, e você pode depois ler o livro de provérbios inteirinho para aprender o que é temor do Senhor, mas temor está cheio de deslumbramento, quanto à magnificência e à grandeza de Deus, que nos leva a tremer diante da sua presença, temor de fato é uma postura híbrida, que envolve profundo respeito e admiração, mas também um certo medo, um certo assombro, o produto do temor é o que nós chamamos de adoração, verdadeira adoração ela é motivada, é levada por essa perspectiva reverente e solene da imensa santidade e do poder de Deus, mas como esse texto nos mostra, não é isso que está prevalecendo no coração desses homens, pelo contrário, é a voz da transgressão. E o que essa voz da transgressão diz? Olha o versículo 2. Ele começa a mostrar, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Essa voz da transgressão é uma voz bajuladora. É uma voz que adula, uma voz que enfatiza o orgulho, que exalta os próprios caminhos daquele que age de acordo com a impiedade. É uma voz que lhe seduz, com uma narrativa diferente, uma versão alternativa de vida, veja, ele diz no versículo 2, a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada, é isso que essa voz diz, o ímpio se julga um esperto, um espertinho, alguém que é capaz de fazer terríveis coisas e não ser descoberto, alguém que pensa, encontrei uma forma de me safar, serei capaz de manter as aparências, enquanto vivo, quem sabe uma segunda vida oculta, uma vida paralela, na qual eu posso fazer tudo o que eu penso, não é curioso meus irmãos? É interessante que muitas vezes a gente acha, fazendo uma relação entre isso que eu acabei de falar e a questão do temor do Senhor, muitas vezes a gente acha que uma pessoa que não tem o temor do Senhor, sabe quando a gente fala assim, aquela pessoa não tem o temor do Senhor, a gente acha que a falta do temor do Senhor é uma pessoa que diz que Deus não existe, mas isso não é necessariamente verdade, para muitos talvez ele até exista, o ponto é que esse suposto Deus simplesmente não tem nenhuma relevância ou implicação na maneira como nós vivemos. E, e muitas vezes, o ímpio ele é justamente como aquelas crianças que fazem traquinagem escondida, mal sabendo que o papai deixou uma câmera instalada na sala e nada lhe foge ao conhecimento E mais cedo ou mais tarde a criança vai ter que prestar contas daquilo que ela fez. Sabe, meus irmãos, esse é o problema dos ímpios. Eles acham que papai não está vendo nada. Eles são que nem Adão e Eva. Eles são exatamente que nem Adão e Eva. Que acham que podem fazer o que bem entendem, mas esquecem que neste mundo os homens estão numa posição corandel na presença de Deus o tempo inteiro, essa figura ah, no, na poesia hebraica, que aparece muito nos salmos, ela é muito interessante, porque é como se essa onipresença, onisciência e onipotência de Deus, se manifestasse na forma de, todas as coisas nesse mundo estão o tempo inteiro na cara de Deus, o tempo inteiro, Ele está vendo tudo de perto, os seus olhos estão sobre ímpios e sobre os justos, e ele sabe tudo o que acontece, mesmo no mais íntimo do coração, e meus irmãos, o que acontece aqui justamente é porque, esses ímpios agem dessa forma, porque há uma complacência moral, eles não respeitam a lei de Deus, e eu fico tentando imaginar a Davi pensando nessa situação toda, o rei Davi, porque o que ele deve estar pensando, é que havia aqui uma grande contradição, na atitude dos seus próprios perseguidores. Veja, os seus perseguidores eles eram israelitas. Em tese, pelo menos externamente, eram homens que conheciam a lei de Deus, conheciam a lei de Moisés, estavam familiarizados com ela, mas eles não eram israelitas internamente. E esse é um grande problema. O Novo Testamento, por exemplo, o apóstolo Paulo vai mostrar no livro de Gálatas que muitas pessoas podem até ser judeus, hebreus, israelitas externamente e até convencem bastante gente com as suas aparências, mas não têm os seus corações circuncidados. Resgatando aquilo que Moisés fala em Deuteronômio, capítulo 6 e também no capítulo 10. Corações circuncidados. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é a verdadeira circuncisão. Esses homens aqui não estavam constrangidos pela regência divina em suas vidas. Então o que, que eles começam a fazer? Eles passam a contar para si mesmos uma história em que eles querem acreditar. Eles passam a acreditar numa mentira que reconstrói as suas identidades e passa a dar vazão à sua perversidade. E eles se pautam por isso. Veja o versículo 3, por exemplo, quando Davi diz que as suas palavras se tornaram malícia que esses homens abjuraram ou abandonaram, deixaram de manter o discernimento e a prática do bem, são homens que escreveram e adotaram uma nova constituição para si mesmos, um novo conjunto de regras, um novo conjunto de leis, de acordo com as suas cobiças, de acordo com as suas práticas gente que se desconecta da realidade e passa a viver uma vida paralela, você já viu esse tipo de gente? É o que acontece, é interessante meus irmãos, que o texto diz, veja no versículo 4, ele diz o seguinte, no seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal, é curioso porque o Salmo 3 que nós o salmo terceiro que nós estudamos na semana, na semana passada, ele fala que o leito dos justos é o seu local de descanso, que Deus torna esse leito um local de repouso nas promessas do Senhor para aqueles que estão sendo perseguidos, mas neste verso 4, nós vemos que os pensamentos do travesseiro do perseguidor são o quartel general da maldade, é aqui onde os planos são bolados, é aqui onde ele trama, onde ele maquina, onde ele conspira, onde ele calcula o dano para tirar vantagem do outro, é aqui onde ele pensa como ele vai construir a sua reputação e a sua glória, por meio da perversidade, talvez você esteja ouvindo eu falando esse tipo de coisa, e você está pensando, é isso mesmo pastor, você está descrevendo bem os políticos do nosso país, não é? Aqueles que acham que nunca serão descobertos com seus mensalões, lava-jatos e triplexes. Talvez você pense dessa forma. Mas o problema, meus irmãos, da impiedade, é que verdadeiros israelitas podem se deixar contaminar por ela. Quando a adoração deles tem um efeito mais externo do que transformativo, mais interno. Meus irmãos, infelizmente, filhos de Deus podem se acostumar com a transgressão, seus corações podem ficar cauterizados, e aquele pecado pode ganhar um, um, um tom habitual, uma forma habitual, a santidade de Deus não mais sensibiliza, a prática do pecado acaba se tornando o pão nosso de cada dia, ou como eu vi no título de um livro, o mal nosso de cada dia, é verdade, Li de um autor recentemente, algo que me impactou muito na leitura, e eu fiquei com essa frase, eu anotei ela para mim, eu falei assim, um dia eu vou usar ela no sermão, tá? aqui, vou usar ela no sermão agora. Ele diz assim, quando, olha que interessante, quando o temor do Senhor se esvai, o homem cava o seu próprio túmulo. Vou repetir. Quando o temor do Senhor se esvai, o homem cava o seu próprio túmulo. Não tem outra forma se não tem temor do Senhor, só resta morte. Esta indiferença, essa insensibilidade a Deus, que é uma forma de presunção, acaba levando a uma vida de alto engano E logo, consequentemente, a queda. Então a primeira coisa que Davi faz, meus irmãos, é identificar que existem pessoas cuja atitude de vida é assim. O temor do Senhor não lhes sensibiliza. E a primeira pergunta que nós temos que fazer nesse momento é será que o temor do Senhor tem impactado os nossos corações? Ou talvez eu e você somos pessoas que nos acostumamos com aquilo que jamais deveríamos nos acostumar, com o próprio Deus, e tornamos a nossa vida religiosa algo mecânico, algo rotineiro, algo em que marcamos numa pranchetinha as nossas atividades religiosas, mas elas não nos comunicam mais a graça, o temor, a glória, a santidade de Deus, precisamos pensar sobre isso, a segunda coisa que Davi passa a mostrar aqui, é a perspectiva agora daqueles que têm uma ótica esclarecida sobre quem Deus é, que conduz à adoração, ele passa agora, a buscar consolo para a sua aflição, ao se lembrar do coração do próprio Deus, e do seu perfeito caráter, e é por isso que ele diz, veja comigo no versículo 5, ele diz, a tua benignidade Senhor, chega até aos céus, até às nuvens a tua fidelidade. A primeira coisa que ele fala é sobre a benignidade do Senhor. Essa palavra, esse hebraico, para quem aí já, já conhece teologia reformada há algum tempo, calvinismo, essa palavrinha hesed, ela está nas nossas top 3. Hesed, e reset não é uma palavra muito fácil de traduzir, pode ser que na sua tradução ela apareceu com benignidade, às vezes ela vai aparecer na sua Bíblia, dependendo da sua versão, como amor pactual, amor longânimo, amor perseverante, amor fiel, você já percebeu que ela tem a ver com amor, né? mas essa é uma daquelas palavras realmente difíceis, é que nem você tentar traduzir a palavra saudade para o inglês, como é que você fala saudade em inglês? não tem uma palavra exatamente, você, eu, talvez você não saiba disso, é, cu, cultura inútil para você hoje à noite, é, a palavra saudade é a sétima palavra mais difícil de se traduzir da língua portuguesa, eu aprendi essa semana, eu fui na internet e vi, ok, fecha parênteses, Reset. por que reset que é difícil de traduzir? Meus irmãos, porque reset é uma palavra que dentro dela existem uma série de conceitos embutidos, ela é o amor relacional de Deus, que é composto de vários componentes que representam o todo desse amor, um conjunto de compromissos que Deus estabelece com o seu povo, que tem a ver com a manifestação dos seus atributos, de todos os seus atributos… E o que o autor passa a fazer aqui agora é tentar descrever para a gente a magnitude desse conceito. Veja o que ele diz no versículo 5, ele fala, a tua benignidade, Senhor, chega até os céus. Meus irmãos, quão alto é o céu? Quão alto é o céu? Se você é mais nerd, você vai falar, pastor, depende de qual camada da atmosfera terrestre você está falando. Você está falando da troposfera, da estratosfera, da ionosfera, da termosfera ou da exosfera? Todas elas têm várias dimensões. Eu vou facilitar para você e falar assim, qualquer uma delas é alta para chuchu. A mais baixa tem 10 quilômetros, a mais alta tem 650 quilômetros. Talvez aqui ele esteja falando da troposfera, porque ele fala de onde as nuvens estão. Mas se Davi tivesse o conhecimento científico dos homens dos nossos dias, ele ficaria espantado de quão alto é o nosso céu. De quão magnânimo é o nosso céu, e ele diz, assim como a amplitude de todas essas coisas, é realmente chocante, assim também Deus, a sua benignidade, ela é grande, ele também fala que essa benignidade, que ele chama de fidelidade, está relacionada à sua justiça, veja no versículo 6, a tua justiça é como as montanhas de Deus, que montanhas de Deus? são essas, Davi provavelmente aqui está se lembrando da cadeia de montanhas que cortava a região da Judéia, fazendo fronteiriço ali com Jerusalém, as cenas que ele tinha do seu palácio real, o conjunto de montanhas que eram exaltadas nos salmos como as montanhas de Deus, majestosas, grandes e contínuas, mas ele não se lembra somente das montanhas, dos acidentes geográficos que vão para cima, mas também das coisas que vão para baixo, dos abismos oceânicos, como ele passa a mostrar também nesse texto, dos locais que são distantes da visão do homem, das trevas aquáticas inalcançáveis, todas essas coisas mostram a grandeza do nosso Deus. O que ele está tentando mostrar para nós, meus irmãos? Algo que nós precisamos entender claramente nessa noite, que o amor pactual de Deus é inescapavelmente sufocante. Que Deus, eu tinha uma, tinha uma música que a gente cantava quando a gente era criança e o aquecimento dessa música a gente falava assim: Deus me cerca pela direita, Deus me cerca pela esquerda, Deus me cerca por cima, por baixo, Deus me cerca pela frente, por trás, Deus me cerca por todo lugar. E você começava a cantar a música. Isso nunca saiu da minha cabeça. O amor de Deus nos cerca por todos os lados. E Davi está encontrando nisso consolo para ele, por quê? Porque os seus inimigos estavam cercando ele por todos os lados, e ele estava afirmando este evangelho maravilhoso no seu coração: de que, ainda que pareça que todos os meus inimigos estão me sufocando, o amor de Deus é maior do que os meus inimigos. É isso que ele está afirmando. Ele começa a descrever no versículo 7, que Deus é como uma ave acolhedora, veja o que ele diz nesse versículo 7, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, uma ave que protege seus filhotinhos em segurança, há um verdadeiro consolo nisso, nessa grandeza de Deus, porque há poder de Deus para fazer essas coisas, em Deus também, meus irmãos, em meio a essa turbulência toda, Davi encontra uma fonte misteriosa de deleite, de prazer, veja o que ele diz no versículo 8, Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias, lhes dás de beber, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz, vemos a luz, vocês conseguem perceber, meus irmãos? Deus está revelando para Davi a grandeza do seu prazer, ainda que aquelas circunstâncias fossem complicadas, Ele está mostrando o meu amor, a minha presença, a minha grandeza, a minha majestade, todos os meus atributos te cercam e te protegem por todos os lados. E você é convidado, Davi, a olhar para essas coisas e ver nelas a minha mão. Eu lembro, meus irmãos, quando eu era pequeno, eu morava ali na 311 Sul, onde eu moro atualmente, mas eu gostava de... menino de Brasília, né, urbano, eu gostava de... a minha natureza, a minha fazenda era o gramado da frente de casa. Né? Eu lembro que no gramado da frente de casa tinha um pé de amoreira, tinha uma, um mangueiral perto da quadra de vôlei, e meus irmãos, aquilo era suficiente para eu me sentir um Indiana Jones, um explorador e eu adorava fazer mapas, eu escrevia os mapas, que eram mapas imaginários, eu dava nome àqueles lugares, e eu adorava explorar aquele mundo como se fosse o meu próprio mundinho ali. O mundo que Deus me deu para cuidar, para descobrir os monstros, para proteger, e eu fazia aquilo com alguma frequência. Outro dia até procurei para ver se eu ainda tinha um daqueles mapas, não achei. Meus irmãos, Deus nos dá um mapa do seu amor multifacetado neste mundo, para que nós possamos descobri-lo e nos confortar nele. Existem muitas pessoas que estão se afundando nos seus problemas, e perdendo a oportunidade de observar que o amor de Deus nos cerca por todos os lados, pela direita, pela esquerda, à frente e atrás. Talvez você esteja tão cauterizado por causa da impiedade desse mundo, quem sabe do seu próprio pecado que você não vê mais esse amor, você não consegue mais contar as bênçãos do Senhor, por exemplo, dar ações de graça, pelo grande favor dEle na sua vida, deixa eu te perguntar uma coisa, nessa última semana, a única coisa que você pensa é sobre o preço da gasolina, e se você vai ter como vir, ir para o seu trabalho, ou alguma coisa assim, ou em meio a essa crise, que é uma crise, mas não é nada para Deus, você tem contado as bênçãos, Senhor, eu não tenho gasolina, mas obrigado porque o Senhor me deu pernas, Senhor, eu não tenho gasolina, mas obrigado pelo oxigênio que eu respiro todos os dias e eu não tenho que pagar nada por ele. Senhor, eu não tenho gasolina, mas obrigado, Senhor, porque apesar de eu ser pecador, miserável, mesquinho, o teu amor me sustenta todos os dias, todos os dias, com graça e misericórdia. Meus irmãos, nós precisamos aprender a explorar o amor multifacetado de Deus por nós. A principal maneira de eu e você fazermos isso É olharmos naquele local, naquele documento Onde Deus mais especificamente manifesta o seu amor por nós As escrituras sagradas E eu chamo a atenção de vocês para o versículo 9 Veja o que diz o versículo 9 Pois em ti está o manancial da vida Na tua luz, o que, é que ele diz? Vemos a luz Que texto maravilhoso que brincadeira maravilhosa da poesia hebraica, na tua luz vemos a luz, esse é o conforto do salmista, quando ele fala sobre o temor do Senhor, pensando também naquilo que é dito no livro de provérbios, que a luz de Deus é a revelação de Deus aos homens, o nosso Deus manifesta a sua glória com luz, como ele fez com tantos servos no antigo testamento, ao aparecer para Moisés, ao aparecer para outros homens, a sua luz inacessível, é um símbolo da sua revelação, de um Deus que outrora era de fato inalcançável por causa do pecado que nos separava, mas agora se tornou conhecido ao se auto-revelar a nós e nos dar a sua palavra, eu e você não adoramos a qualquer Deus, nós não temos a tarefa de tentar descobrir quem é possivelmente o criador deste mundo, não, nós sabemos porque ele disse o nome dele, ele deu o nome dele, ele nos revelou não somente o seu nome e a sua identidade, como Eu Sou e a mas Ele nos revelou a sua vontade por meio da sua palavra. E na vontade de Deus, nós descobrimos o amor de Deus. Na palavra de Deus, nós descobrimos o que Deus tem feito desde os primórdios dos tempos para revelar e manifestar o seu maravilhoso amor por nós. Um Deus que não devia absolutamente nada a mim e a você mas decidiu nos amar, gente, não há conceito de amor mais profundo e verdadeiro, do que o conceito de amor das escrituras sagradas, amor não é mero sentimento, amor não é quentinho no coração, amor era uma decisão e um compromisso de fazer algo, isso é amor, isso é amor, é isso que Deus faz, Ele decide nos amar, não porque havia nada em nós que os atraísse para Ele, que lhe constrangesse a ser favorável a nós, porque não havia, meus irmãos, mas ele decide nos amar, e quando meus irmãos, Davi agora tem em mente, essa luz esclarecedora de Deus, essa palavra que lhe abre os olhos, ele pode olhar para o mesmo mundo, que os ímpios olham, e interpretar este mundo de forma diferente, ímpios, e Davi, todos eles moram no mundo com os mesmos fenômenos meteorológicos, geográficos, os mesmos fatos científicos, mas este salmista agora enxerga Deus em cada um deles, porque Deus lhe ilumina o entendimento para que ele possa enxergá-lo por trás de cada ventania, de cada João de Barro, de cada estrela cadente, Davi pode enxergar o amor e o favor de Deus para a sua vida, e meus irmãos, quando os nossos olhos são abertos para a verdade, duas coisas acontecem, um, é uma explosão de alegria, eu não sei se você já teve, ah, certamente você já teve alguma medida disso na sua vida, mas você descobriu alguma coisa que revoluciona a sua vida? uma alegria que te toma e fala assim, nossa como que eu não sabia disso antes, eu lembro que eu tive essa experiência, estou vendo o e a Tiaia aqui, eles estão estudando no seminário que eu estudei no passado, eu lembro quando eu fui em 2010 para os Estados Unidos, eu comecei a estudar teologia, naquele bom seminário que Deus me deu, e eu lembro meus irmãos, que logo nas primeiras semanas aquele estudo direcionado da palavra de Deus, e aquela forma como os professores apresentavam cada conteúdo, fosse na aula de grego, fosse na aula de hebraico, fosse na aula de escatologia, fosse na aula de pneumatologia, fosse na aula de teologia bíblica, meus irmãos, era como se eu estivesse me convertendo de novo, a verdade de Deus produzindo alegria inenarrável, inenarrável, como é bom meus irmãos, descobrir a verdade de Deus, porém, com grandes poderes, Lembra da teologia do Homem-Aranha? Lembra da teologia do Homem-Aranha, né? Grandes responsabilidades. Porque o apóstolo Paulo agora entende que, a partir do momento que os seus olhos foram abertos, você se torna indesculpável diante de Deus. E agora a grande pergunta é: você sabe qual é a atitude dos ímpios? Você sabe qual é a atitude de Deus e aqueles que o servem? A pergunta é: o que você vai fazer com isso? E Davi entende agora que ele precisa batalhar com o Senhor, e ele fecha esse texto, esse último ponto dessa forma, buscando redenção de atitudes, veja o que ele diz no versículo 10, continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Davi nesse momento, meus irmãos, à luz dessas verdades da impiedade, as verdades de Deus... Ele roga ao Senhor para que este amor pactual de Deus continue a ter efeitos sobre Ele e sobre o povo de Deus, aqueles que o conhecem, aqueles que se pautam pela lei de Deus. Ele reconhece, meus irmãos, que há um, um constante embate entre essas duas realidades neste mundo. A atitude daqueles que creem na verdade de Deus e aqueles que creem na mentira de Satanás ele entende que a primeira coisa desse embate, a primeira realidade, é uma realidade externa, ele pede a Deus nos versículos 10 e 11, por proteção contra os inimigos, veja, ele diz, não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios, ele começa a admitir, meus irmãos, que se Deus não for por ele, os soberbos vão pisoteá-lo, que a ação dos inimigos o desencorajarão, ele vai retroceder, ele pede a Deus que vença essa batalha por ele. E ele toma essa vitória por certo. Veja o que ele diz no último versículo. Ele diz, tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Pela fé, profeticamente, Davi declara como um servo profeta de Deus a vitória, o triunfo final do Senhor sobre os seus inimigos. Como de fato ele veio experimentar isso na sua própria vida, mas ele sabia que havia algo mais, algo mais, que Deus no final de tudo triunfaria, que a fidelidade de Deus era eterna, que a sua justiça era eterna, que a sua benignidade é eterna, que ainda que a postergação da condenação dos ímpios, estivesse tomando algum tempo, ela viria, ela viria, Davi expressa em tantos outros salmos, essa esperança que ele tem na vitória final, do Messias, e ele aguardava por isso, mas ele entende, meus irmãos, que aquele não era um problema somente externo a ele, o próprio Davi, tantos outros salmos nos mostram, sabia que ele tantas vezes agiria como ímpio, essa tentação à impiedade está dentro de nós, o potencial para o mal é gigantesco, o apóstolo Paulo se referiu àquela constante batalha espiritual entre a lei do espírito e a lei da carne, quando ele fala sobre essa batalha espiritual em Gálatas 5, 16 a 26, dizendo que há um constante embate entre o espírito que agora habita em nós e o velho homem, para que porventura não façamos aquilo que seja do nosso querer, do querer de Deus nesse caso, a pergunta meus irmãos é, como vencer? como vencer? como não nos tornarmos nós mesmos estes ímpios? A solução, meus irmãos, no próprio texto, está nesse manancial da vida. Em Deus, Jeremias capítulo 2, 13, resgata a linguagem desse Salmo, do Salmo 36, para dizer que Deus é uma fonte de água viva, uma fonte que teria um efeito eterno, um efeito futuro, um efeito escatológico para o seu povo... E Jesus entende isso, essa linguagem. E lá em João, no capítulo 4, 14, quando ele está conversando com a mulher samaritana à beira do poço, ele diz, você pode até beber dessa água, mas você vai ficar com sede. Mas se você beber da água que eu tenho para te oferecer, você jamais terá sede. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele mais uma vez se mostra como... O Messias com o segredo da vitória, a cruz e a vida de Jesus, meus irmãos, revela todas as qualidades do amor resed, de Deus. Primeiro a vida de Jesus nos ensina o que é o verdadeiro temor do Senhor, meus irmãos. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo não foi aquele que creu somente em palavras, mas as suas ações o seu compromisso é de quem crê, obedece e confia, e ele viveu 33 anos da vida dele dessa forma, crendo, obedecendo, confiando, todos os julgamentos de Jesus foram retos e perfeitos, Jesus é a própria sabedoria de Deus, aquela de provérbios 8 e de 1 Coríntios capítulo 1, versículos 14 a 28, a sabedoria encarnada de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o Senhor Jesus Cristo nos mostra o temor do Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, meus irmãos, como nós precisamos dessa sabedoria, como nós precisamos dessa prudência, como nós precisamos, como o livro de provérbios fala, desse bom ciso, eu não estou falando do dente que você precisa arrancar não, prudência, prudência meus irmãos, a capacidade de julgar, agir, pensar, falar, segundo a lei de Deus. Jesus nos mostra o caminho. Ele também, meus irmãos, Ele é o nosso, o protetor de Davi, o nosso protetor. Ele é o nosso salvador da condenação, assim como essa ave-mãe do versículo 7, que abriga o seu filhotinho, deixando que a chuva e o vento caiam em cima dela. Dessa mesma maneira, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo levou os nossos pecados sobre si. A chuva, o vento, as intempéries da ira de Deus caíram sobre Ele. E nós fomos protegidos de nós mesmos, do nosso pecado, da nossa transgressão. Meus irmãos, a obra do Senhor Jesus Cristo é uma obra completa, porque não é somente a, a salvação do, dos nossos pecados, a, a, a nossa salvação com relação aos nossos pecados, mas é especialmente a restauração deste mundo para um novo Éden. Quando nós vemos as imagens da natureza nesse texto, nós ansiamos no nosso Senhor Jesus Cristo agora, novos céus e nova terra. Uma imagem restaurada, um vislubre de montanhas e abismos, perfeitos segundo a criação de Deus, meus irmãos, um dia, eu e você exploraremos, a plenitude do amor de Deus, quando estivermos na presença dele, sem mais risco de pecado, sem mais risco de falta de sabedoria, nós degustaremos, um mundo completamente renovado, cheio de amor para dar, e até lá meus irmãos, nós devemos entender que essa exploração começa hoje, e essa exploração deve ser cheia de deleite, o amor de Deus pode ser experimentado hoje, como nós buscamos esse amor em tantos lugares, mas não no próprio Deus, ele pode ser experimentado hoje meus irmãos, este amor de Deus é melhor do que a melhor música que você pode ouvir no Spotify, esse amor de Deus é melhor do que atingir o topo de uma montanha, esse amor de Deus é melhor do que fitar um diamante em estado perfeito, o amor de Deus meus irmãos, é inestimável e infalível, mas compete a nós, a nós, uma atitude séria diante dessa verdade, Todos os homens deste mundo estão corandeu neste momento, estão diante dos olhos de Deus. E eles podem responder à verdade da revelação divina de apenas duas formas. Ou eles rejeitam e não têm temor do Senhor. Ou eles aquiescem e se rendem a Deus. O Senhor Deus, meus irmãos, tem feito essa obra de chamar muitos. E ele tem chamado muitos no nosso meio. Minha oração tem sido para que o Espírito Santo de Deus faça por nós aquilo que nós não podemos fazer. Eu e você não podemos chegar com as nossas próprias pernas ao Senhor. Mas ele pode nos constranger. Ele pode nos levar ao arrependimento. Ele pode nos levar à fé. Ele pode nos levar a uma confiança inabalável nas suas promessas. Ele pode fazer isso. E se o Senhor está falando ao seu coração nessa noite, como o autor de Hebreus fala, se a voz de Deus se faz ouvir neste dia, não rejeite, não rejeite. Esse conhecimento de Deus, meus irmãos, este temor do Senhor, é aquilo que nos impede de pecar contra Ele. Deixe que o temor de Deus te afaste do pecado. Que o seu coração cheio de gratidão pelo amor e pela misericórdia de Deus te faça ceder à justiça dEle. E que o Senhor crie em nós um novo coração. Um coração que pulsa pela verdade do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos, neste momento. Senhor Deus, nós te agradecemos porque... O Senhor nos dá a Tua Palavra nessa noite, como a Tua Palavra é importante. Como nós precisamos dessa Palavra, Senhor? Essa Palavra é séria, o que nós estamos fazendo aqui não é brincadeira. É uma Palavra que nos mostra que neste mundo, tantas pessoas estão diante dos mesmos fatos que nós estamos, nesta revelação geral de Deus, nessas verdades que estão correndo o mundo. Mas tantos rejeitam intencionalmente a Tua Palavra. Senhor, dá-nos a Tua graça de não sermos assim. Nós, os que já conhecemos a Tua verdade, quebra os nossos corações nessa noite em nome de Jesus, Senhor. Quebra os grilhões que nos prendem, Restaura em nós um espírito novo, que o Teu reset nos influencie, nos leve a um compromisso tão sério contigo como o compromisso que o Senhor tem conosco. Que nós sejamos um povo assim, como Davi, que em meio às aflições, encontrou motivos para louvar, glorificar e se consolar no Senhor, faz isso em nós Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, vamos ficar de pé neste momento, vamos cantar ao Senhor com alegria.